0: de volta, hum. estamos, estamos de volta com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM, não é isso, Samira Chaine? Isso
1: mesmo, Toninho Nascimento, mais uma edição do nosso Vibecast com bate-papo super gostoso e importante aqui hoje, né? Exatamente
0: <risos> isso, e hoje estamos com a figura ilustre aqui em nossa programação, ele que está conosco, a segunda passagem aqui na Vibe Mundial, a primeira passagem, foi alguns aninhos atrás, na década de 90. <risos> nem estava aqui?
1: Nada. Pois beijão. é,
0: eu estava. Pois é, Samira. Mas ele que hoje, hoje até mudou de nome, né? Até nós costumamos Como brincar assim? com esse jovenzinho, chamamos de MC. Modernizou Ai, é, o negócio, é, tá né? Modernizada, moderninha, moderninha.
1: Temos aqui hoje, então, conosco <risos> MC. Quem? Marcelo
0: <risos> Seja bem-vindo, bem-vindo, seja Marcelo. Agradeço, meu
2: amigo Toninho, <risos> Samira, agradeço o carinho aí. Verdade, né? Nós estávamos é, juntos lá consolação. na Consolação, <risos> no, na, na, nas, nas idas de 1993 A Rádio começou em 93,
0: né? Né? era difusora ainda em difusora, 95, peguei, passou para a pra Rádio Mundial, foi.
2: Comentei outro dia com a Sammy aqui que eu peguei é, difusora, cara. Que velhice, né? <risos> é, eu tava fazendo
1: outras coisas naquela época. Tava em outro lugar. É. Tava aprendendo rádio de outra forma. Maturidade, maturidade. É, maturidade. Foi, Foi, totalmente. E o engraçado
0: é que o Marcelo hoje é mais jovem do que o Marcelo de, de ontem. Você acha? É exatamente isso. O Marcelo antigamente eles eram cabelos longos, né? barba longa verdade, também. Verdade, verdade. E hoje o Marcelo tá um visual mais moderno, né? é. século XXI. A, a, na
2: época era o um Vários apelidos, né? Jesus Cristo, Che Guevara che Guevara. Che... Eu tinha, tinha vários Você <risos> saiu do, da Rio, época Rio. do ano, né? Tira dentes é, é. em abril então. dentes também, do... verdade é. Mas é isso aí, Tony, lembra muito bem Barbama aqui, é. cortava em casa Com tesouro, não tinha, não tinha essas barbearias Não, de... não. era convidado é. para
1: o teatro Na páscoa Ah, imaginei a ser,
2: Mas realmente me agradeço Se estou mais jovem, está ótimo né? mas, mas também acho mesmo, viu? Né? Até que pensando, né? olhando as fotos Eu é. não, pode acho ter. que Deu uma melhorada de boa. Aqui,
0: isso. Mais de 20... 20 de hip, então como é que é de hip, hip que é boy magia? É, <risos> é oh, boy magia agora foi demais, Samira, você agora.
2: É, <risos> é, não fala Maurício. é boy magia, esse, magia foi Esse demais. lance do MC foi, foi partir dos meus uh, alunos e galera da internet, os internautas, o, os ouvintes, o pessoal começou a MC, MC, começou a brincar com isso e pegou mesmo, né? E é um jeito simpático, né? É um jeito legal. Dá certo, né? O pessoal cria intimidade, vamos <risos> embora, né? Mas ficou legal, ficou bacana. Cora, é mas eu, eu, nosso... eu gosto quando você fala, o seu anúncio... <risos> quando a gente né, é vai fazer o jornal ao
0: vivo, né aí o Marcelo tá, vem na sequência, é um grande prazer, é um barato, a gente brinca porque fica legal. Com vocês, o MC... Com o programa... Entrevidas, fica é. muito legal. Aí entra o um recorde, o MC... <risos> eu gosto
1: muito desse nome, Entrevidas, porque tem um significado muito forte, né, Marcelo? Muito,
2: muito importante. Né? Para mim é uma bandeira, eu falo assim, é. Entrevidas é uma coisa bem significativa, porque a palavra ela representa uh, o plano espiritual no período entre uma morte e um outro nascimento, é um, um significado, então representa, uh, por isso a palavra entrevidas, uhum. representa esse período em que você programa sua vinda para cá e tua missão. Então como o meu trabalho, acima de tudo, ele é muito focado em ajudar as pessoas a cumprirem a missão delas, o entrevidas é onde há uma memória muito profunda do que realmente nós viemos fazer. Mas, ao mesmo tempo, a palavra também significa estarmos em cooperação, aprendendo juntos entre pessoas, entre vidas sempre, nunca uhum. nunca sozinho. Então, o meu, 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 meu propósito é ensinar as pessoas um, uma forma de evoluir em cooperação, em comunidade. Eu falo que o Entrevidas não é só um espaço ou um programa, é uma comunidade. Bem é, legal, Marcelo, que posso. tem
0: um currículo bem extenso, né? Ele é terapeuta, espiritualista e palestrante motivacional, e estudou história e filosofia, atua nas, nas áreas de motivação, metafísica, prosperidade, reforma de vida e desenvolvimento pessoal e espiritual. Ministra cursos e palestras e está sempre promovendo a univer, o universalismo, né, religioso, como modelo de uma nova consciência para o terceiro milênio. Então, Samira, completo aí, porque tem muita coisa bacana do Marcelo. É.
1: <risos> Uau! Produção aqui foi, né? Foi, é, mas foi. Jota, mas o, o Marcelo, além, você falou que o Marcelo é terapeuta, espiritualista e palestrante motivacional. Aqui eu incluo metafísico e focalizador. Ah, Depois legal. ele vai explicar ah, para é, gente o que, que deixar, é cara. o focalizador. Muitos explico, ouvintes explico. já sabem... Eu gostei, você percebeu, né? Gostou, gostei percebi, do focalizador você gostou, percebi. É, Em 2009, eu, o Marcelo ele abriu o espaço entre vidas Que ele acabou de explicar o significado hum. Para concretizar o ideal de levar a um número ainda maior de pessoas O conhecimento que liberta o universalismo prático Apoio sincero, despertar para uma nova realidade espiritual Baseada na responsabilidade individual de fazermos dessa nossa encarnação a melhor de todas, cumprindo objetivos autoprogramados no período entre vidas, mas sabendo-se parte de uma grande fraternidade universal.
2: É isso aí. Bonito. Gostei. É o texto. <risos> Não, o texto é muito
0: bonito é. realmente, é tudo isso que o Marcelo faz e muito mais, né? E logicamente em prol do desenvolvimento do ser humano tudo isso que você buscou e busca diariamente, até que eu costumo brincar, falar aqui com a Samir, com o pessoal é, aqui da rádio, né? o modo como você faz o programa, de forma é compreensível, todo mundo entende e compreende, seja quem for, da classe social. Ah, que bacana. Né? A pessoa é de A a Z, classe A sim, a Z. Sim. né Então, de forma muito simples, muito fácil e a maneira como você coloca as músicas que você utiliza também, então dá para todo mundo entender e compreender, porque às vezes tem pessoas com um currículo tão extenso quanto o teu, que, sim, didaticamente põe uma coisa muito técnica sim, e sim. fica complicado para que algumas pessoas, né, com conhecimento menor, com nível intelectual né, menor consiga entender aquilo que aquela pessoa que o comunicador quer passar. E você passa de forma simples, fácil, né? Ah, e que bacana! A sua observação
2: é muito importante para mim, Toninho, porque é uma coisa que eu procuro muito fazer mesmo, é pegar assuntos às vezes bem profundos, que normalmente são densos, são, são complexos Sim. até, e trazer numa linguagem mais simples possível, Tornar muito acessível para todo mundo. Porque o que eu vejo? Eu vejo que a maior parte das pessoas acaba consumindo a informação fácil. Hum. E a informação fácil ela ainda traz muitos vícios de pensamento, de condicionamentos de outras épocas culturais, religiosos, né? de uma série de origens. Então, na verdade, para trazer uh, um trabalho, que o meu trabalho ele traz muita quebra de paradigmas. Ela traz uma visão muito inovadora, mas ao mesmo tempo com bases muito profundas filosóficas, espirituais Sim. psicológicas e, só que eu acho que isso tem que ser compreensível por todos mesmo né? a música é uma linguagem extremamente importante é, e passar isso dessa maneira e, e tocar as pessoas eu fico muito feliz porque nem todas as ideias que eu passo são ah, aparentemente ou no primeiro momento populares digamos assim porque a maioria segue outras vertentes já por hábito, por costume ou vício. Né? E aí a gente tem que quebrar esses vícios, trazer novos hábitos. Né? Então agradeço, muito legal a tua colocação, porque eu acho super importante no propósito do, do trabalho que eu realizo. Por
0: exemplo, é isso que você falou, um assuntos, às vezes, meio complexos, né? Alguns paradigmas que você consegue, de forma minuciosa, passar isso tranquilo, onde todo mundo consiga, de fato, compreender, né, Samirão?
1: É isso mesmo. E, e o Marcelo, ele tem um, uma gama de assuntos né, no trabalho. O Marcelo é formado em história e filosofia, né? Mas Sim. é um espiritualista, é um professor... Né? Eu une pessoas, é. uni, uni, uni sim, pessoas sim. e agora eu acho que com o ponto de reencontro E o podcast de boas e outro, outros trabalhos né Mesmo sim, aqui sim. na rádio, com as lives feitas durante os programas Acaba trazendo informação exatamente para que a gente mude esse hábito Só que para isso eu também tenho que perceber em mim o que, que aonde eu preciso colocar minha energia, né, Marcelo?
2: Sim, perfeito. Aonde que eu
1: preciso é, é trocar, o que que eu preciso mudar para ser cada vez melhor? Porque como espiritualista a gente está sempre buscando evolução, né?
2: Claro, evolução uh, em todos os campos da vida, né? Até queria só voltar pro teu comentário sobre tudo que eu já fiz e hum. a base toda que vocês deram aí da minha, do meu currículo. Né? Nem lemos
1: tudo, é, hein? <risos> é, mas acima de
2: tudo, eu acho que eu, eu sempre fui muito autodidata na realidade. Imagina. Eu acho que muito mais do que essa base, né? Cheguei a dar aula de história no colégio objetivo, em outra Sim. escola, cheguei até a dar aula de história, mas eu é, falei, não, eu vou agora meu, meu, logo, mas isso com 18 anos. Então, logo em seguida, eu comecei engrenei na, nessa área da, da evolução Acima de tudo, eu, é isso que você colocou, eu procuro ensinar evolução e fui agregando ciências, filosofias, é, estudando religiões, mas também quebrando uma série de dogmas que eu não acho que sejam evolutivos, muitas vezes, dentro das religiões. Dogma não é um conceito evolutivo, dogma é um conceito para se acreditar, não é um conceito para se evoluir, uhum. né? E, então, na verdade, eu trouxe aí uma... Uma, uma gama de fontes diversas, né? filosóficas, metafísicas, quânticas hoje em dia, né? pegando muito do, do que a ciência quântica trouxe. E realmente, eu acho que hoje eu procuro, através das várias frentes que você lembrou muito bem, o podcast de boas que eu tenho, uh, o centro que eu, que eu fundei, o caminho, caminho dos essênios. Então, são várias frentes de trabalho e uma, acho que uma uh, flexibilidade, uma maleabilidade realmente grande que procura abranger tudo que o ser humano é né? o lado emocional, o lado material, o lado eh, afetivo né? afetivo sexual, o lado familiar são os mais variados setores da vida não há evolução sem prosperidade e felicidade então uma coisa que eu procuro mostrar muito no meu trabalho é que a minha proposta evolutiva é, é longe daquela visão de você abrir mão da matéria que é uma coisa que no passado a religi as religiões plantaram muito essa separação de matéria e espírito e uhum. a gente tem que unificar. Então, uma coisa que eu procuro fazer é o equilíbrio de matéria e espírito na vida das pessoas.
1: Né? É isso aí. Ô, Marcelo, pra gente, antes de eu entrar na pauta exata aqui do nosso podcast, explica para o pessoal o que é ser focalizador.
2: Ah, vamos eu lá. Eu acho que
1: tem a ver com tudo isso que você acabou de falar, né? Sim, total,
2: total. A palavra já sugere, né? For, ser focalizador, é acima de tudo, ter o propósito de dar para as pessoas luz no caminho, que elas... ...precisam trilhar se elas querem se autorrealizar. Na psicologia, essa autorealização é chamada de individuação. Na espiritualidade, é chamada de cristificação ou ascensão. Uhum. Seja com o nome que for, é, é, todo ser humano busca a felicidade e a sua libertação, a libertação da essência. E eu procuro focalizar para as pessoas, dar foco na vida, para que elas compreendam qual o caminho a ser trilhado. Então, acho que acima de tudo ser um focalizador... É mostrar, olha, vá por aqui, claro, faça suas escolhas você, eu não interfiro no livre-arbítrio de ninguém. Uhum. Mas eu mostro que determinados caminhos é, economizam energia, determinados caminhos economizam tempo e energia. É, e você pode pegar os teus erros, que inevitável, todos nós erramos, mas você pode errar menos vezes. Tem uma frase que eu digo muito no meu trabalho, que é assim... É, a pessoa com maturidade, ela erra menos vezes, cada vez menos, e ela também é aquela que corrige mais rapidamente os erros que comete. Então, ser um focalizador Perfeito. é focalizar um caminho de redução de erros. Eu vejo assim. Bacana. É, muito interessante. Eu já estou fazendo um
1: mapa né? assim da minha vida no geral para ver onde é que a gente focaliza primeiro. É, e é bem legal isso, não é né? Porque a gente começa a olhar para a nossa vida, porque a gente é um só, eu sou um indivíduo, mas a gente tem várias áreas da nossa vida. Mas uma não se separa da outra. Não, só são, que eu preciso de foco.
2: São pilares, eu digo, de sustentação do equilíbrio e da felicidade. Se você tiver os oito setores ou pilares, como eu costumo dizer. Família, trabalho, dinheiro, saúde, amor e tal Se um deles te faltar, você não cai Essa é a questão uhum. Se faltar dois, você ainda não cai Então o problema é que as pessoas se baseiam é, Antigamente nossos avós Diriam assim Não coloque todos os ovos numa cesta só hum. Se você joga atenção demais Só no trabalho e aquilo te falta Nossa, você entra numa depressão profunda Tem pessoas que querem morrer uhum. Então eu acho que o grande, uma das grandes sacadas É o equilíbrio dos setores É isso aí
0: muito bem, fala uma coisa interessante aqui no teu currículo também, a questão do desassédio né as pessoas, que termo é esse desassédio, não é Jennifer que é a nossa produtora aqui do JJ, Jennifer e o João o JJ é uhum. J, produção JJ é, tem algumas perguntas aqui, mas essa questão do desassédio, é o significado direto da palavra ou tem uma, um significado é, mais é, espiritual? Sim, sim, também, também
2: engloba também Seria algo equivalente a desobsessão, uhum. é, conhecido dentro do meio da espiritualidade. Né? Na verdade, não é só isso do ponto de vista espiritual, porque vale para as questões é, de relacionamentos também, Toninho. Então, por exemplo, qualquer pessoa que seja obsessiva na tua vida está te assediando, roubando tua energia, te vampirizando, interferindo no teu equilíbrio, te invejando, competindo, qualquer pessoa que haja assim ela tá te assediando pode ser um vivo um encarnado mas na espiritualidade também ocorre que tem uma tem um, um conceito bem interessante para entender isso é, obsessão vamos falar que é obsessão como hum. como o ponto de partida de tudo obsessão existem três níveis autoobsessão que é quando você alimenta sentimentos ruins obsessão é, espiritual que é essa que eu comentei agora. Que eu comentei, não, que eu vou falar agora, que é quando vem a interferência do astral inferior, e a obsessão material. E é, e é nessa ordem que, isso, que as coisas acontecem na lei da atração. Você gera primeiro um sentimento negativo, que é uma auto-obsessão, raiva, culpa, medo, mágoa, tudo isso baixa a tua frequência. Segundo, vem a obsessão espiritual. Terceiro, vem a obsessão das pessoas física. E quando eu falo obsessão física, vem todo tipo de briga, conflito, perda, as coisas ruins que acontecem na vida, que a gente fala por quê? Porque por trás tinha já o desequilíbrio espiritual e o desequilíbrio emocional. Então, o desassédio, ele significa você cortar os assediadores físicos, que são pessoas, uhum. e aí você tem que aprender a ter inteligência emocional e se posicionar e, e saber não se deixar explorar ou invadir se autorrespeitar. E o desassédio espiritual, que aí entra no campo das energias. É você aprender com técnicas energéticas, sem vínculos religiosos. Né? Eu não sigo nenhuma religião, eu sou espiritualista universalista. É, são técnicas que todo mundo pratica e todo mundo deveria saber. Na minha opinião, é para ensinar para a criança. Hum. Porque toda criança deveria saber. Não, então, não está ligado... A... Por isso que a palavra desassédio traz um desvínculo um pouco da palavra desobsessão que está muito marcada dentro do espiritismo é. Então e não é, tem um outro é parecido, mas tem um outro olhar para a situação.
1: Seriam é ferramentas para que a gente possa realmente entrar nessa nova era?
2: Olha, é ferramenta para você ser lúcido sim na nova era, Samira é porque faz parte do ser humano da nova era na busca da evolução e dentro de um olhar universalista, faz parte ele ser um ser multidimensional. O que quer dizer isso? Falando de jeito simples, você entrou no ambiente, você não olha só para o físico, você sente a energia, você sente o astral do lugar, você desenvolve seu parapsiquismo, sua paranormalidade, você percebe além. Então, você consegue perceber intenções das pessoas por trás do que elas dizem. Você consegue perceber também, se tiver obsessão espiritual, entidades obsessoras ou cargas de energia ali. Isso, então, uhum. faz parte, como você falou, claro que não é o ponto... Raiz da, da, do ser humano Na nova era Mas faz parte de uma inteligência espiritual Que é uma coisa que eu ensino Eu acho que não dá para você Realmente ter saúde Felicidade, prosperidade De modo saudável Se você não tiver inteligência emocional Mais inteligência espiritual eu Acho que a inteligência espiritual Por isso que eu sempre agreguei esses dois lados Muito fortemente E o lado espiritual Você vê que não tem uma faculdade é, eu fui autodidata a vida inteira. Uhum. Né? E mesmo dentro do lado psicológico, eu nunca quis me prender. Por que, que eu não fiz psicologia? Porque para mim a psicologia seria se eu tivesse intenção de clinicar. Nunca tive, porque eu sempre quis trabalhar com, com grupos, com, com ensino. Uhum. Não 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 exatamente com é, pessoas de modo muito individual. Sim. Mas ao mesmo tempo, nos meus cursos, tem tem espaço para interatividade e acompanhamento Uh, de quem precisar de mim ali Acaba né? sendo terapêutico. terapêutico Sim, só que eu acredito muito no formato de grupo Então acabei indo por um outro caminho também Então falei, não, não tem nem necessidade eu Vou estudar psicologia, mas eu não vou clinicar Eu vou uh, trabalhar como professor uhum. né?
1: Quando a gente fala da nova era, por exemplo A gente vê que uma boa parte ainda da população mundial Deturpa essa palavra nova era Mas a gente está envolvido nela Não tem como a gente olhar para o presente, não vou nem falar no futuro, sem olhar que nós vivemos uma nova era. E quando eu não me olho, quando eu não olho o que está no ambiente onde eu estou inserida, eu tô, eu tô deixando passar alguma coisa. E isso vai ser cobrado de mim no futuro?
2: É, eu acho que a sua consciência vai te cobrar O teu inconsciente é vai consciente. te cobrar né? é o, próprio, o próprio conceito de karma, por exemplo Ele está ligado ao inconsciente Não é como as pessoas pensam Que tem alguém te julgando Não Sim. existe isso né? Existe o que? O teu inconsciente pedindo experiências Por isso que você pode mudar teu karma Porque o teu inconsciente é só você curá-lo É só você mergulhar nele Então a nova era... Eu vejo assim, eu acho que as pessoas não compreendem talvez tão plenamente o que seja, Samira, porque a nova era é o um ciclo, existem várias novas eras como anos novos. Então, uhum. igual o ano novo é cíclico, a era também é cíclica. Nós estamos vivendo um período de início de mudança de ciclo, mas isso não é uma mudança, o que as pessoas se enganam muito, não é uma mudança de fora para dentro, é uma mudança de dentro para fora. Não tem nada mudando no planeta Não tem nada mudando A não ser as pessoas não, Essa visão é, Eu discordo particularmente Da visão de que tem alguma mudança Frequencial no planeta No astral, não é, A mudança existe, mas ela é gradual Por milhões de anos Ela não é uma mudança que acontece em poucos anos é, Você dizer que em 10, 20, 30 40 anos vai ter uma mudança Frequencial, eu acho é, Uma visão muito pequena é porque nós vivemos uma vi a vida humana é muito curta você não tem uma mudança tão gigantesca vibracional num período tão curto existe, concordo mas não num período tão curto uhum. prender-se a isso eu vejo como bobagem eu acho que as pessoas têm que entender que a mudança de frequência vibracional é dos sentimentos é do que você muda no seu coração, na tua essência é, eu acho que é a era das pessoas começarem a viver de modo verdadeiro viverem de modo, pagarem o preço disso, uhum. né? E, e acho que aí vem todo o passado, assim como no individual é no coletivo. Existe o nosso inconsciente, as nossas sombras a serem enfrentadas e a humanidade tem as suas sombras a serem enfrentadas. Então, claro que não é fácil evoluir para ninguém, mas é possível. Mas não é fácil. <risos> e ninguém vai sair daqui então,
1: iluminado, né?
2: Não, não vai. Não é. vai sair
1: daqui iluminado, como muitos buscam. Você
2: mas... pode até sair, me pegando na raiz não, das palavras. Vamos lá, né? Marcelo, adoro. Nossa, mira. <risos> você pode até sair um pouco mais iluminada, mas não talvez ainda produzindo tanta luz quanto... Então, uma coisa é ser iluminado, outra coisa é iluminar. Uhum. Então, a ideia é que você consiga chegar no ponto de iluminar. Todo mundo consegue até certo ponto. Jesus Cristo falou, né? É, seja a luz do mundo, como eu sou a luz do mundo. É, todos nós temos luz para brilhar. Então, o grande erro do ser humano, o maior erro que o ser humano pode cometer, isso é muito claro quando estudamos a parte oculta dos ensinamentos do, de Jesus Cristo, é você, a, o maior erro de todos, ele nunca, em nenhum momento, só pegando ele como iluminado que é, é... Ele em nenhum momento acusa, ou pune, ou acha que tem que ser... É, você é passível de culpa sequer porque você errou. Ah, o que ele mostra é o seguinte, o que você não pode é paralisar a tua vida. Você precisa, você não pode estagnar. O maior erro que o ser humano comete é a estagnação. Aí você não pode. Então, eu falo para os meus alunos sempre aqui, e ouvintes, né? saia errando, mas saia fazendo. Vai errando, vai errando. Sai errando, é à vontade. Mas aprenda com os erros, né? Aprenda com os erros, claro. Aí vem aquele lado do focalizador, hum, né? É, que vai é, minimizando é. os erros. Né? É. Mas a gente aprende -se exatamente, Toninho, aprendendo com os erros, mas você não aprende se não errar, né? É. Você não vivencia, você Sim. teoriza a vida, né? A
1: criança é. aprendeu a andar
2: caindo. caindo. Exatamente, ah. caindo, ela se machuca. E a criança tem uma coisa muito bacana que a gente tem que reaprender. Fomos crianças, mas esquecemos. Ela cai, ela dói, dói o joelho, ela chora. Passou a dor, ela sai brincando, mesmo que o joelho esteja arrebentado. A criança não se prende ao passado. A grande vantagem até da própria reencarnação é o fato de haver um, um, uma, um blackout da memória temporariamente para que a criança, o ser humano, o espírito, ali reencarnando em evolução, ele consiga viver o presente de verdade. Aí ele vai crescendo, vai criando um passado, de novo se perde. O passado te condena, porque você, as pessoas não têm medo do futuro. As pessoas têm medo do passado projetado no futuro.
1: A criança ela, ela vive até um certo ponto com, com memórias até da vida passada? Ela, de vidas passadas. Sim,
2: porque a primeira infância que vai até os seis anos de idade, e uhum. principalmente com um, dois, três aninhos de idade, a criança está tá meio encarnadinha e meio desencarnadinha ainda. Ah, é? É, ela não tá Nem, nem os corpos estão formados, falando do ponto de vista espiritual. Sim. Então, toda criança é, pequenininha sai do corpo em viagem astral, ela é um adulto, ela não é uma criança. Ela sustenta ainda a autoimagem do, do corpo astral como adulta. Ela só vai parecer-se com criança nessas viagens astrais quando ela vai crescendo e ganhando autoimagem. Uma criança de dois anos não, não tem autoimagem não sabe quem ela é, então fora do corpo ela não é uma criança, você tem uma lógica Sim. nisso aí, é, então na verdade o que eu quero dizer é o seguinte, a criança ela está muito conectada ao período entre vidas e às vidas anteriores, mas muito mais ao entrevidas. por isso que quando ela reencarna aquele primeiro os anos da criança, um aninho, dois principalmente é um ano muito é, de sonho é como, como a gente sonhando ela não tem um controle lógico, porque ela não tem lógica ela tem instinto, sentimento, emoção e ela tem um universo, é como se ela estivesse sonhando acordada. Uhum. Então aquilo se mistura com imagens de outras épocas, de outras vidas, do entrevidas, mas aquilo ela não consegue expressar também. Então os adultos Sim. nem sabem o que está acontecendo.
1: E o adulto com a sensibilidade maior, acaba, por isso que acaba enxergando a pureza da criança.
2: Exatamente, percebe a pureza. A pureza vem mais pelo caminho, Samira, do fato de que a criança tá sem a razão, sem uhum. a razão, tá sem o ego, porque o ego é a razão, então ela tá mais na essência dela. Entende? O que não quer dizer é que não tem umas crianças que sejam uns chuck. Que chega às vezes com. Tem, Sim. Uma, tem umas criancinhas que são, às vezes, criança uns chuk. espíritos. Mas <risos> aí, ela tá no entrevista também? Ela está, mas ela não tem todo esse grau para chegar naquele naqueles lugares, as colônias do astral, que são universidades, tá. que se preparam outra vida. O grau dela vai para um, um lugar mais umbralino, às vezes, e é, um chanquizinho vai é para um grau. É,
1: <risos> mas está aqui para aprender, né?
0: É, exatamente. <risos> então, quer dizer que a forma como eu penso muda todas as minhas ações, né? Nada muda se eu não mudar. Então, o mundo, como se falou, o mundo, o planeta, a constelação, a galáxia, não vai mudar se eu não mudar a minha forma de ver, a minha vibração de, de energia, enfim.
2: É, a mudança é, cósmica, universal, sideral, ela acontece, mas como eu falei, lentamente. Nós somos aqui, uma, obviamente, é. uma formiguinha, né? Nosso tempo é curtinho. É, é uma formiguinha nesse universo todo, né? Mas, na verdade, é a nossa frequência que muda a energia do planeta, porque hoje nós temos um controle razoavelmente grande sobre a, a, a questão da ecológica e a questão da comunidade. A gente interfere na natureza o tempo inteiro, não controlamos tudo. Por exemplo, não acho que você possa dizer que um, um grande tsunami ou um grande maremoto, terremoto, tsunami... Tem alguma coisa a ver com o ser humano, não tem nada a ver com o ser humano. É absolutamente lógico, mesmo falando do ponto de vista espiritual, cármico, o ser humano não tem como interferir nisso. Ele pode até interferir na camada de ozônio, ele pode interferir no lixo que está no oceano, ele pode interferir nessas coisas, mas ele não tem como interferir na força do terremoto, no terremoto ou nos ventos solares, que também são efeitos muito maiores que o ser humano. Mas voltando ao, ao micro-universo, né? a gente está indo para o macro, no, Toninho, no micro-universo nosso é a nossa mudança de sentimento. Eu vou até, como eu sou detalhista com as palavras, Sim, eu vou até nossa. pegar a tua frase e colocar de um outro jeito o meu modo de pensar. É, na verdade, não são nossos pensamentos que mudam, até tá correto, os pensamentos mudam as ações, mas não são os pensamentos que mudam o destino. Uh, o destino não é feito só de ações Ele é feito de atrações uhum. e, que, e, e o que determina Aquele fator que você atrai Podemos chamar de sorte ou azar É a lei da atração funciona através da emoção E do sentimento, não do pensamento Então o pensamento Ele gera uma mudança de comportamento O que é importante Mas é secundário O prioritário é a mudança de sentimento Se não muda o sentimento, não muda a lei da atração em qualquer questão da vida
1: Por isso que muitas vezes A lei da atração não dá certo Para algumas pessoas
2: Por isso que a lei da atração ela, é, ou, ou até brincando não dá certo. Ela dá certo, só que dá, dá, dá certo mesmo. dando errado dá é. Cer é, é o errado é Porque a lei da atração funciona É o que ela emanou. É o que ela emanou. É o que ela emanou, é onde ela sintonizou, é a sincronicidade.
1: Ela funcionou. Na verdade, a lei da atração ela sempre funciona. Agora, a minha emoção vai determinar o funcionamento dela.
2: Exatamente. E, e acrescento: é como se fosse um ímã, Nós somos imãs. Só que as pessoas se esquecem que o imã atrai e repele. Então, você, enquanto imã, a lei da atração está casada com a lei da repulsão. Então você atrai algumas coisas e repulsa outras. Se você tiver uma frequência de não merecimento do amor, você tende a não atrair pessoas que te que irradiem esse amor para você. Se você tiver e você está repelindo, repulsando quem te ame, você precisa se curar, colocar amor em si. É um grande erro do inconsciente coletivo. Samira, Toninho, Jennifer, é não é você. Não adianta falar que é dando que se recebe, não é. É dando o que se dá, é recebendo o que se recebe É, isso aí. é dando o que se recebe, é um mecanismo de barganha Entende? Eu não tenho é, que dar para receber
0: É, eu, eu dou ou recebo, é uma, uma troca aí é uma,
2: é uma coisa de barganha, é. muito presente nas religiões, no inconsciente Sim. coletivo é, é um mecanismo comercial Quando eu falo é dando o que se recebe, eu estou falando de comércio Eu não estou falando de sintonia com o divino Sintonia com o divino funciona assim. Eu uso as leis da natureza. O divino é a natureza. Se eu dou, a minha energia vai. É dando que a energia vai. Se eu quero receber, eu tenho que doar para mim. Eu tenho que eu tenho que condicionar o recebimento. É um jeito bem Muito simples bem. de ensinar a lei da atração, né? Muito
0: bem. E o que é a viagem? Essa tal viagem astral que muita gente fala, Marcela, por aí, inclusive aqui mesmo na rádio. Muita gente fala de viagem astral. Temos vários comunicadores, inclusive que falam. Né, alguns ouvintes sempre vêm aqui, ah, eu viajei porque eu estava aqui, eu fui, acho que eu fiz uma viagem astral, porque eu fui abduzido Então, hum. para você, a sua concepção, o seu conhecimento todo, e você fala isso também nos teus programas, As tuas lives, o que é viagem astral?
2: É, a voz do Tony <risos> é ótima Pelo amor de Deus, fiquei até
1: me com medo <risos> dessa viagem agora. Pra Onde vai
2: levar? É <risos> <difícil>. <risos> 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 pois é. Mas olha só, deixa eu te falar. A viagem astral é um termo antigo, a gente pode. Eu uso bastante porque é mais popular, Sim. mas também é chamado de projeção da consciência, né? Experiências fora do corpo, projeção da consciência. É, na verdade, é, a possibilidade que você tem natural, todo mundo faz viagem astral, 100% da humanidade. Você faz. Com certeza Inconscientemente Porque eu falo não, é não é que seja inconsciente, é uhum. que você não está lembrando uhum. No período da noite nós temos sonho e viagem astral, são coisas diferentes Os uhum. sonhos são absurdos, são simbólicos e a viagem astral é realista, é lógica e, e todo mundo faz Só que o problema é que algumas pessoas não lembram Isso tem um porquê, a gente estuda isso dentro do curso e trabalha para desprogramar aquilo que bloqueia É possível então, a viagem astral é um fenômeno natural, ela não é inventada. É, é, apenas algumas pessoas têm algumas alguns mecanismos que facilitam a lembrança e outros não. Por uma série de questões emocionais, condicionamentos, até bloqueios de energia. Algumas, que Várias questões envolvem isso. Mas a, a viagem astral, vou colocar do meu jeito, é, que eu acho que é interessante para fazer as pessoas pensarem, questionarem não deveria nem ser chamado viagem astral, deveria ser, na verdade, nós fazemos uma viagem terrena quando acordamos. Porque a nossa alma, nossa essência em corpo astral, nós somos cidadãos do plano astral. Você não é daqui, eu não sou daqui, ninguém é daqui. Nós estamos aqui temporariamente. Então, na, quem assistiu o filme Avatar, vai entender avatar. o que eu estou falando. Você veste é. um corpo, é. é bem a ideia do Avatar, você veste um corpo quando vai acordar para viver a sua realidade aqui. É, quando você dorme, você volta para a tua origem, na verdade. Então, se a gente, a gente pode inverter a lógica e dizer que fazemos viagens para cá e somos <risos> de lá. É, mas, realmente, todos nós fazemos essas viagens astrais. Pode se desenvolver por técnica a lucidez, porque tem dois fatores importantes na viagem astral, Toninho. A lucidez extrafísica, porque você pode sair com maior ou menor lucidez... Se sair com baixa lucidez, você não vai conseguir ter facilidade para lembrar como viagem astral, vai achar que é sonho. É, estiver com alta lucidez, são experiências incríveis. E um outro fator, rememoração posterior. Você volta para o corpo e tem que exercitar a lembrança. Isso tem mecanismo para você puxar a lembrança. O problema é que a humanidade é condicionada naquela ideia do tipo, desde criança você ouve uma frase assim, olha tá nervoso tá chateado vai dormir que passa vai, esquece vai dormir esquece é. vai dormir esquece não eu tenho que falar vai dormir lembra né porque vai dormir esquece você se condiciona ao bloqueio então isso é, é o que falta é uma cultura onde as crianças sejam ensinadas a sobre essa realidade quando isso acontecer todo mundo vai lembrar de viagem astral porque vai ser uma coisa naturalmente treinada pelas crianças.
1: Por isso que quando a gente está com um problema muito grande e quando acorda, muitas vezes o problema está solucionado nesta viagem ao resolvido... Perfeito, perfeito resolvi.
2: Samira, é isso aí. Quando você, Muitas vezes é isso quando você tem amparo, ajuda uhum. de seres de luz, digamos assim, que são professores, tá? São mentores, mentores, guias espirituais ou professores. Então são pessoas que reencarnam também, só que agora estão lá, do outro lado, no plano astral. Então, é, sim, várias vezes, se você tiver mérito no sentido de se dedicar a ficar numa frequência boa, nesse sentido, você acessar dimensões boas, existem lugares que você coloca questões da tua vida, eles orientam, eles te ajudam, essa é a finalidade positiva da viagem astral. É você estudar a si mesmo, estudar a tua evolução, ter ajuda na, no cumprimento da tua missão de vida. Eles são focalizadores do astral. Exatamente.
1: <risos> Muito bom. E eu posso me preparar, né? Na hora de dormir, eu posso também ficar mais serena, ficar claro. mais em silêncio, para eu poder ter ter essa sensação, porque é uma experiência que eu não vou lembrar, mas é uma experiência. É uma Minha alma, que minhas vai, regras. Te,
2: vai te transformar... Minha mesmo. alma, minhas regras? Minha alma, minhas regras, exatamente. <risos> é reconhecer do fundo da alma essa frase marcante que foi é. uma das frases do ponto de reencontro é é, do projeto desse ano, depois a gente comenta se é. quiser. Mas é uma das frases do, do projeto e, e essa frase, ela representa exatamente essa questão. Você não vai conhecer a natureza de Deus senão na tua alma. Ninguém conhece Deus fora Não existe um Deus fora Não existe um Deus externo, não existe um Deus superior Existe o um Deus que é tudo E está na tua alma Quer conhecer as regras da vida As regras da evolução Da prosperidade, conheça a sua alma Por isso que eu gosto tanto dessa frase Minha alma, minhas regras né? Porque as pessoas falam tanto hoje Por exemplo, o movimento da mulher De defesa uhum. né? da, 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 da integridade feminina O meu corpo, minhas regras e eu acho que as pessoas têm que perceber que às vezes elas estão ok com todo o direito e justiça protegendo o corpo, é, mas não respeitam a alma e deixam os outros desrespeitarem a alma também. Uhum. A alma também precisa de respeito.
1: É, e a alma dói, né? É, <risos> a gente sim. sente dor no, cor, no próprio corpo. Na verdade é no corpo que a gente tem a dor.
2: Sim, sim. Reflete, né? É Reflete sim. tudo, né? Adoece a vida, adoece o corpo, adoece a vida de uma maneira geral. Afeta dinheiro, afeta trabalho Afeta família, afeta tudo né?
1: Muita gente tem faz confusão entre alma e espírito Seria legal você explicar pra gente
2: Então, no popular Realmente é tão misturado Que às vezes eu nem me preocupo muito em diferenciar Mas sendo mais específico Mais exato com a tua pergunta Espírito seria a centelha de Deus Em nós A centelha divina E alma é o conjunto de memórias de todas as suas encarnações
1: hum, Legal você explicar
2: Simples assim Quer dizer, é mais fácil entender dessa forma Espírito é a essência É, um, é uma energia, é, um, é Deus Deus em você A alma já é a todo o conjunto de memórias De todas as vidas
0: Bom, ainda voltando à questão do, dos sonhos aí né é, A mulher é, Sobre os aspectos A mulher ela é mais sensível Que o homem É mais ligeira <risos> do que o homem Então como é que é isso, Marcelo? O sonho, a viagem astral e até mesmo a intuição como é que você classifica isso? Você falou que o sonho e a, sim, e a viagem sim. astral são algo, são coisas distintas, né? E essa questão de, da intuição, principalmente a feminina,
2: tem a ver também? Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar essa questão sua do, do, do homem e da mulher, né? engraçadíssima a Jennifer, é, que eu só vejo as expressões <risos> dela, você nem precisa de microfone, Jennifer, só participa, tudo. eu precisava te filmar aqui. É, porque ela concordando e falando, nada a ver, nada a ver, não é, isso, não é bem assim, na verdade assim, é assim, por quê? Porque, vou até explicar um pouquinho do porquê antes da, da resposta claro, à pergunta claro. final, é, porque o que traz a sensibilidade é o lado feminino, o feminino na mulher ou no homem, hum. Claro que a mulher tem, teve uma experiência histórica favorável ao desenvolvimento da sensibilidade, culturalmente. Mas isso não quer dizer que ela tenha uma personalidade hoje, quando isso já está sendo quebrado, né? e, e a mulher ganha o universo masculino, não masculino do homem, masculino da energia, da personalidade. Então, quando a mulher ela ganha é, esse, o poder de desenvolver esse aspecto, ela também, às vezes, o que eu vejo no mundo, até me colocando um parênteses na sua pergunta, às vezes até se perde um pouco. Então, eu vejo mulheres ganhando com todo direito o poder, mas ainda não expressando o seu feminino, expressando mais o seu masculino. Né? Então, na verdade, eu acho que o feminino, seja na mulher ou no homem, geram a mediunidade, geram a, capa a capacidade de receber. O feminino em nós gera a possibilidade de você sentir. Por isso que, quando captamos energias, Toninho, e sentimos as coisas, ou como na intuição é um exemplo, intuição, inspiração, clarividência, são graus. É, existem muitas faculdades paranormais e mediúnicas, são mais de 660 faculdades, Sim. projeção astral, mediunidade incorporação disso, daquilo, psicografia. Psic... Tudo isso é o universo da sensibilidade. Você tem que ter o seu lado feminino razoavelmente aberto. Todos nós temos os dois, homens e mulheres. Uhum. Mas você tem que ter o teu feminino razoavelmente aberto para conseguir ser intuitivo. Se você se acalma... Por exemplo, o teu lado racional, de qualquer um de nós, meu, da Jennifer, seu, Toninho, Samir, homem ou mulher, ele é o masculino, razão é o masculino, intuição é o feminino. Então, para você, é, você conseguir captar o que é a intuição, é uma captação, é uma recepção da energia e uma tradução disso em sentimentos que podem te guiar para alguma coisa ou não. Depende do que você faz com isso. Então você pode usar bem ou não. Por isso que tem intuição que não presta também. Tem a intuição do quinto dos infernos, como eu falo. Porque você pode ter intuição é, é, do bem, intuição de luz. Ou você pode ter uma intuição irradiada por pessoas mentalmente energeticamente jogando sobre você. Telepaticamente ideias negativas. E você capta e você pode ficar confuso com aquilo. Né? É, se você não estiver em equilíbrio. Então, a intuição é, é uma captação de energia. Como eu falei, o sonho já é psicológico, é simbólico. E a viagem astral é essa experiência que eu expliquei, real, extraordinária, de você conhecer dimensões que são reais. E, é, inevitavelmente, mesmo quem ainda fica no materialismo, de qualquer maneira, sabe que não foge disso. Vai, vai, vai encarar as outras dimensões. Entendi. Respondido?
1: Agora
0: sim, né? agora eu vou ter que ouvir isso mais umas 35 vezes para entender cada vez mais, né? que é bom, muito bom. Essa parte boa do podcast é isso, na parte você boa pode é isso. Ouvir você pode vezes. ouvir e reouvir e ouvir de novo, novamente, outra vez. Essa. É isso? essa...
1: Quando você diz que a gente capta o que está no coletivo, o pensamento do outro, a energia que está é, rodeando, aí eu tô falando de forma pensamento?
2: Sim, forma pensamento coletiva né Coletiva Coletiva que a gente pode chamar de egrégora hum. Egrégora é o um nome mais é, usual Eu uso muito esse conceito desde sempre Egrégora é justamente essa soma de formas pensamento de cada um hum. Gerando uma energia comum a todos tá. É um clima, o astral do grupo Isso pode se falar da egrégora por exemplo, a sua egrégora pessoal é todo mundo que te rodeia no teu, nos teus relacionamentos. Uhum. A egrégora de uma família. Uma, uma família é uma egrégora. Uma, uma empresa é uma egrégora. Um país é uma egrégora. Entendeu? Então, o conceito de egrégora tá. é muito interessante para tudo. E ele soma as formas pensamento que são energias que produzimos ininterruptamente pelo pensar e sentir. Forma-pensamento é forma, emoção, pensamento, o mais correto, aqui okay? A palavra fica muito longa, uhum. porque ela engloba a emoção também.
1: Muito bem.
0: Marcelo, você comemora Réveillon, Natal, Carnaval?
2: <risos>
1: aniversário
0: também é em dezembro. Não, é mesmo, né? tá é, chegando, tá chegando. Sim,
2: no aniversário também. Bom, é, comemoro, lógico, né porque é, uma, é algo importante como reunião familiar, eu acho que é um, é um evento, uma data, não deve ser a única eu acho, O que eu acho do Natal é que o sentido ligado ao Cristo ele existe é, Eu mesmo tenho um trabalho agora em dezembro ligado a Jesus Cristo Porque eu quero que as pessoas compreendam o aspecto positivo disso Mas é, eu acho que é uma reunião que caracteriza-se mais verdadeiramente para a maioria Como uma reunião familiar Nesse sentido eu celebro Não sou obviamente ligado a nenhuma religião né, mas eu acho que co confraternizar com a família no Natal não tem nenhum problema Desde que esse encontro seja verdadeiro durante o ano O que eu não faço, o que eu desaconselho como terapeuta no meu lado né, no aspecto psicológico É você fazer isso por obrigação Eu sou contra as obrigações Eu não celebro algo só porque todos disseram que você tem que ir Então eu acho que eu encontro as pessoas que eu realmente acho que são importantes e que eu sei que durante o ano a relação se estabeleceu. É, encontrar a pessoa só no Natal, é, aí eu já acho que é por um campo mais do condicionamento, das obrigações, que é um campo que não faz parte da minha vida. Eu, eu procuro fazer isso uhum. com consciência. Então, valorizo o encontro familiar, celebro o encontro familiar, valorizo demais a, a energia do Cristo, mesmo não sendo a data do nascimento dele real, mas tem uma egrégora formada de Jesus Cristo Sim. pelo... Pela fé das pessoas, ainda que a maioria entenda muito pouco quem ele é de verdade. Mas, é, nesse sentido, eu celebro. E o ano novo, acho que, mesmo sendo uma, um numerinho no calendário, de novo eu lembro a questão da Egrégora. São bilhões de pessoas ligadas nisso. Então, cria uma energia diferente. E tem a nossa memória da infância, Toninho. Yeah. A gente lembra dos fogos, a gente yeah. lembra de um monte de coisa. Então, o ano novo traz uma sensação boa. Não tem nenhuma mudança real. A não ser a mudança que a humanidade sente e produz. E aí cria hum. essa energia coletiva. Uhum. Então, o Ano Novo, sim, tem a sua força. Carnaval é outra história. Né? <risos> Carnaval é... é outro programa, né? É outra história. <risos> né? Tem que falar de outros assuntos. Eu não sei se dá é,
0: tempo. É. É, mas, claro. Tem a nossa produção perguntou aqui, né? Quer que você dê alguma dica de Réveillon, de Natal? É isso, Jennifer? Dica como? É? Dica de quê? Fala. Pode falar aqui. Fala com o microfone. Vai, fala aí. Não, energia. Eu já
2: falei. Trabalho energético Jennifer Sim. Pro Natal, você fala? Pro Ano Novo? Em que ano sentido? Novo. Pro ano novo? ano novo Tá, então pra, pra, Pro Ano Novo, eu acho que a gente tem que pensar Em ter um ano Uma coisa que foi muito presente No meu trabalho, sempre, mas esse ano De 2020, mais ainda pela questão Da pandemia, mas eu acho que Vale para sempre, é as pessoas Aprenderem a entrar entrar 2021, mas desde já, se possível Nesses últimos dias de dezembro Entrar com uma mente calma e neutra, a mente clara, que eu falo tanto, a Sim. mente clara, a mente neutra, entrar com uma mente não reativa. Porque o teu poder para você prosperar em 2021 é você não ser reativo. Não entra na raiva, no medo, na culpa, na mágoa, tudo isso não presta. Tem cinco emoções que não prestam. Se você eliminar essas cinco, você é feliz, né? É, é, mas é, não é fácil. Raiva, medo, mágoa, culpa e dó. São as cinco emoções que te aprisionam Se você eliminar essas, trabalhar para eliminar Você elimina a reatividade Torna sua mente mais Serena E tudo flui bem para você então, eu acho que não adianta. Existem exercícios, eu tenho vários exercícios energéticos que eu faço até às vezes nas minhas lives do ponto de reencontro. Tenho também CDs. Mas é importante, se a pessoa quiser fazer, ajuda bastante. Eu Devo fazer em programas de rádio aí com um exercício também, que agora não dá para fazer durante, no, nesse uhum. podcast. Mas é, tem exercícios para você se desligar do passado, diluir a energia negativa, se conectar, começar a criar, cristalizar, né? É, pela visualização criativa E energeticamente uma nova realidade Mas mudar, eu aconselho muito Uma mudança da mente Uma mente mais serena, não reativa
0: Raiva, culpa, medo Mágoa e dó Mágoa e dó, ah, e aí?
2: Eu, eu gosto de ser didático Você sabe, você mesmo falou né, Tominho, No início do, 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 do episódio De hoje aqui E assim, se essas cinco emoções Elas realmente estão em tudo o que não presta Que o ser humano produz Para si e para os outros
0: é, realmente não é fácil mesmo. Raiva, culpa, medo, mágoa e dó. Isso. Não é mole não, viu? É. isso aparece o dia <risos> todo livrar, na vida da gente. Se livrar disso aí. Vamos por não. etapas, uma depois outra, porque às cinco, realmente, o dia que a gente conseguir se livrar dessas aí aqui vai ser bom demais. Porque realmente, mas é como você falou, Samira, no dia a dia nós temos isso, né? Ah, por, um, por um motivo ou por outro Nós temos ou raiva de alguém de alguma situação Nós sentimos culpa de uma coisa ou de outra Temos medo de fazer isso ou aquilo é, Mágoa e até mesmo dó Mas é, realmente Se conseguirmos nos livrarmos Disso aí realmente o mundo Mas olha, é Toninho, são
2: condicionamentos Vindos dos traumas da infância Tudo isso se cura Quando você Assume um trabalho de autocura verdadeiro Porque só existe autocura Ninguém cura ninguém, é, cura ninguém. É, Você é, é seu
0: médico, você é seu mestre você No é fundo, cura.
2: mesmo quando você toma um antibiótico Que comprovadamente é, salva vidas Só vai salvar aquelas vidas que estiverem no fundo Receptivas, o microfone voando aqui <risos> só, só vai salvar vidas que estiverem a, afins a isso Tanto que o antibiótico funciona Que bom para tanta gente Mas para alguns não funciona Nenhum um antibiótico. Então, a gente tem... O que eu quero dizer é que você tem que estar no equilíbrio emocional e estar na postura correta até para que o medicamento funcione bem para você. Então, até a cura física, até quando falamos em antibiótico, é muito bem-vindo. Só que ele, ele tem que estar associado a um alto amor a um querer viver, a algo mais profundo, uhum. para que aquilo seja ativado. Seja um antibiótico uma erva... Né, fitoterápica, ou, que, ou então uma terapia, o que quer que seja, psicológica. Então, assim, é, tem uma frase que eu venho falando muito, porque as pessoas às vezes falam pra mim, quando eu apresento o caminho, foco, focalizo o caminho, as pessoas falam assim: Ah, Marcelo, mas não é fácil, né? Eu falo: Não é fácil, mas é possível. Ninguém está dizendo que é fácil. Sim, sim. Ninguém, eu nunca falei que é fácil. Porque as pessoas querem, às vezes, contradizer, dizendo assim: ah, você está falando isso? Porque você não sabe da minha realidade. <risos> né? ah, <risos> sempre tem. <falo risos> sempre é. tem, né? A minha é pior, assim. né? É, porque sim. as pessoas querem. Desgraça
0: mais a vida, não. pra, pra sentir dó. Ah, é. Ah, isso é isso se não dó é nem dizer. só para
2: sentir dó, é para se justificar dizendo: olha, o meu grau de sofrimento ninguém compreende.
0: É. Por isso que eu não consigo, porque eu sofro mais que você, é. eu sofri mais que você. Eu tenho mais dificuldade, isso e aquilo, quer dizer. E ele também acaba se é, limitando, né? Porque eu não consigo, porque, como se for meu grau é muito mais de dificuldade, é bem maior, porque a minha vida é mais sofrida do que a sua. E assim por diante. Nossa, já.
1: fiquei desesperada, não é assim é. Ainda com esse
2: vozeirão, é interpretando. Só, né? ah, senhora, assim, no começo
1: eu estava pensando, ai, que legal, né? Poder fazer, prestar atenção, por exemplo, na dó, né? A palavra dó. Eu senti dó, passar o dia prestando atenção nessa é, palavra, ótimo, né? Ótimo. Seria uma... Aí o Toninho me vem com isso. Já... Tem que saber <risos>
2: separar dó de compaixão.
1: Totalmente.
2: São né? coisas distintas. Compaixão é positiva, mas está ligada à empatia. Estou até já me colocando aqui <risos> aprofundando. A compaixão é você compreender o outro, compreender o universo do outro. Então isso é importante. Uhum. Só que dó é assumir responsabilidades do outro e tornar e colocar o outro como coitado vítima fraco. Isso não é real, especialmente na visão espiritual. Numa visão física, as pessoas dão zilhares de exemplos para mim de como não, como você pode falar isso de uma criança, de uma pessoa assim x assado, eu tô falando espiritualmente qualquer espírito atraiu a sua egrégora, atraiu o seu contexto é vulnerável, e estava no risco. É quando você olha espiritualmente, você entende a questão kármica criada pelo próprio ser. Outra coisa é o olhar físico. O olhar físico é, é vítima e vamos cuidar dela, uhum. se puder. Mas até certo ponto, uma criança cabe, porque ela está é, totalmente desprotegida. Mas não cabe você ficar super protegendo como criança todos os adultos. Então, o dó o dó, né, que a dó é a nota musical, né, o dó, <risos> o dó é o sentimento de dó, que é, que é o sentimento que é, faz com que a pessoa, e sabe por quê? que? Te, é, faz com que você enfraqueça o outro, por quê? Por trás disso está a projeção psicológica, você pensa assim, toda pessoa que sente dó pensa assim, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu também estaria sofrendo. Então ela se projeta, esse é o problema Ela tem dó dela mesma, na verdade
0: Tadinho, tadinha, né? Tadinho, é... tadinha, né? tadinho dela, de... que ela é? pensa Se eu estivesse é lá,
2: eu estaria sofrendo então ela, ela que então ela ajuda como ela queria que alguém viesse socorrer Ajudar não tem problema Quando couber Tem problema é você acomodar uhum.
0: Esse termo, essa frase Aqui se faz, aqui se paga O que, que você acha disso?
2: Acho que é um, um, uma das piores coisas Que as religiões plantaram a ideia de punição. É, punição. A ideia, a ideia de punição... A ideia de punição... A ideia... <risos> Jennifer está <aqui, risos> pegando aqui o um momento. A ideia de punição ela foi plantada por milhares de anos por todas as religiões. Todas. Então, na verdade, as religiões querem o controle moral das pessoas e querem que elas, então, se corrijam rapidamente, não errem, Chamaram erros de pecados, não existe pecado, inventaram o um conceito de pecado justamente para dar uma ideia de que você está desagradando a um suposto Deus superior, um Deus externo. E aí você se sente amarrado com medo, medo do, do inferno, medo uh, do sofrimento, medo de que Deus abandone você. Então, na verdade, a culpa foi muito alimentada no inconsciente coletivo. Né? a culpa E por trás da culpa a emoção real da culpa Que é o remorso é. Ele foi muito alimentado Então o aqui que se faz, aqui se paga Vem do código, código de Hammurabi dos judeus Onde é a frase olho por olho, dente, dente por dente. dente Isso vem de lá É a mentalidade judaica Três, quatro mil anos atrás É a mentalidade que está tanto no inconsciente coletivo Que ninguém nem sabe quando fala essa frase Que vem de lá O que quer dizer isso? que é uma forma de fazer as pessoas terem medo, medo de Deus, medo das consequências e seguirem a cartilha da religião, da sua própria religião, para serem obedientes e tementes. Na verdade, a grande questão é que essa frase é anti-evolutiva, é, só causa prejuízo para as pessoas, no sentido de evolução e felicidade, porque a religião roubou das pessoas, sequestrou, melhor dizendo, das pessoas, o, a liberdade de exercer o seu poder e buscar o prazer. Então as pessoas foram totalmente podadas nisso e hoje em dia as pessoas mal percebem que estão seguindo às vezes a boiada e não não se questionam que precisam reformular tudo isso. Por isso que o meu trabalho procura promover uma mega quebra de paradigmas. Não dá para fazer mais do mesmo, mesmo que com uma linguagem esotérica, né? Não dá para fazer mais do mesmo. Então na verdade as coisas têm que ser diferentes. E então por essa razão, Toninho que é super importante a tua pergunta, te agradeço até, porque ela ajuda a realmente colocar um ponto que eu acho fundamental em todo o projeto do que eu realizo, na missão que eu tenho do Entrevidas. Né? Na realidade, é, o aqui se faz, aqui se paga é uma coisa que tem que ser erradicada do inconsciente coletivo. Você é livre, vai errar... Tem consequências, mas as consequências não são punições. As consequências são apenas caminhos que você escolhe, que se não são bons para você, você vai ter um esforço depois para poder mudar o caminho, só isso.
0: Samira, olha só, falamos por praticamente Programa uma hora com o Super Marcelo podcast mais
1: longo Marcelo. que nós fizemos Sério? Que ótimo
0: <risos> e, Mas foi muito bom. Ah, a que parte bom. bom Foi bom demais, a Jennifer queria que nós falássemos por mais três mas horas com você
1: volta, ah, mas, mas teremos a segunda edição O Marcelo <risos> pode voltar aqui no podcast Exatamente, a gente pode fazer uma seleção né Marcelo? Sim, pode, de Esses ditados populares que ficam na nossa mente e a gente poder quebrar esse explicar Paradigmas, o que sim. significa cada um e já... É,
2: é, é para é os fortes. A gente está fazendo, vai só os fortes sobreviver. É para os fortes, é, fortes porque não a é, gente não... já viva. O meu trabalho não acomoda, não consola. O meu trabalho ele ele liberta e gera autorresponsabilidade
0: E às vezes acaba sendo duro, mas é para que haja questionamento, né, para você quebrar é, paradigmas. Sim, sim, firme,
2: e... né? É. Às vezes, às vezes a firmeza é necessária é. com gentileza, né? Sim. Mas a firmeza é necessária, sim, porque as pessoas Estão acostumadas com o tapinha nas costas, que normalmente é um mecanismo de manipulação para você ir para aquelas comunidades religiosas, né? Então, na, na verdade, tem que tomar <risos> bastante cuidado com isso mesmo. Pessoas querem, querem a, a ideia de se obter seguidores a qualquer custo. É hum. muito antiga, não, não vem do Instagram. <risos> né? <risos> <risos> um, um não isso está é em todo lugar, é. né? Está na religião, está
1: na política, está é. na economia, está nas artes... Sim.
2: Exatamente. muito
0: bem bom na segunda edição né MC sim. segunda edição bora vamos embora <risos> vamos falar sobre Rosa Cruz e Caminhos dos Essênios tem muita coisa interessante para nós falar agora quiser viu? chamar tu aí vai <risos> ser um grande prazer muito obrigado é um grande prazer para bater um papo com você nós tivemos aqui sempre na rádio todo dia sim, né? sim. sua agenda é muito lotada né a agenda do Marcelo não para é, essa é a parte boa mas nós é, agradecemos é eu até brinco é,
2: exatamente
0: ele está fazendo o programa e está com Três celulares, esperar computador, ele deixou mais moderninho agora, né? Três celulares ao mesmo tempo, oi, oi, ele consegue falar com todo mundo, consegue falar com, o, com os ouvintes, com a, interagir com a nossa câmera, com as <risos> câmeras dele e ainda fazer live, sai daqui da rádio, vai fazer lives... Não, no Facebook, no YouTube, Sim. no Instagram.
1: Você não
2: para, Marcelo. Não paro, não. Mantém
1: o centro, né? E o mantém centro, todo o trabalho né? aí no Tem dia vários dia.
2: projetos, tem o ponto de reencontro que é lives diárias que eu faço de segunda a sexta nas redes sociais. A né? dica
1: é: comprem um caderninho, não, comprem um cadernão é, e comecem a verdade. assistir o um ponto de encontro. E saiam fazendo anotações, né? Verdade. Lá o Marcelo, ele. Te
0: focaliza o tempo todo. Verdade.
2: <risos> eu, eu, acho que, eu acho que eu consigo fazer essas coisas, primeiro por motivação, eu amo o que eu faço e, e tenho o ideal nisso como Sim. missão. E outra, porque eu procurei exercitar na minha vida o que eu passo muito para as pessoas, Toninho, que é a presença. Hum. Ficar presente. Quanto mais presente, a gente consegue fazer as coisas de uma maneira mais é, melhor, mais bem feita, sem estresse. Porque não adianta fazer muitas coisas estando em estresse. Aí a gente nota por esse termômetro do estresse que aí tem que parar, parar e dar uma recuada, né? Mas quando a gente faz várias coisas sem estresse, com tudo bem, uh, procurando haver um equilíbrio de tudo e da vida pessoal e de tudo mais, é bem, é bem bacana mesmo. Agradeço aí a, a observação e hum. que legal esse bate-papo. Agradeço muito a oportunidade Nós do bate-papo. Nós que agradecemos
0: você. Agradeço
2: o Toninho, Samira e Jennifer. O bate-papo de hoje aqui, que está aqui dando suporte E o João também, na,
0: na outra, no outro braço tem o João Paulo. Exatamente. Ah, Agora, Marcelo, como é que o pessoal consegue te encontrar nas redes sociais? Você tem já um, um trilhão de seguidores, né? Porque... Ah,
2: ainda não tem um trilhão não, mas quem sabe, <risos> chega um dia, né? Olha só, é, eu tô, tô com o meu Instagram, arroba marcelocotrimoficial, eu acho que o Instagram hoje é a ferramenta com mais é, é, é a rede social com mais ferramentas. Hum. Então eu acho que o Instagram no momento, por enquanto, daqui a pouco vai ter outra, né? sempre tem, né? Mas a Jennifer que está bem inform informada, vocês também, né? Outra, né? Daqui a pouco vem outra. Mas a, o Instagram @marcelo_contrificial tem muita coisa legal, os carrosséis, os stories, a, tudo que é possível, né? É, ensinar ali os vídeos, né? E daí vai. O Reels, né? Tudo, ele, tudo que tem, todas as ferramentas do Insta. Mas eu tô no Facebook, continuo, na fanpage de Marcelo Cotrim. Tem o canal Marcelo Cotrim do YouTube com muito conteúdo gratuito. Tem um podcast que o pessoal ama mesmo. Uh, nem é tão antigo, tá com 40 e poucos episódios, mas o pessoal adora o podcast de boas. Procura lá no Spotify, de Boas com Marcelo Cotrim. É um por domingo atualmente que eu tô lançando inédito. Então, tem muita coisa, tem o Centro Caminho dos Essenes de sexta-noite, enfim, tem realmente, e fora aulas, cursos, workshops, que eu dou o tempo inteiro, né? Então, tem bastante coisa, agora o livro, meu livro também, quem quiser conhecer, eu claramente.
1: É isso aí, logo, logo, muitos outros projetos.
2: Sim, muita né, coisa, Marcelo? muita coisa. Com
1: certeza, aqui tentando pensar que o Marcelo, ele não busca seguidores, ele busca buscadores. Eu
2: busco alunos. alunos. Eu busco. <risos> é, eu acho que se, seguidor pode ser no sentido de alguém que acompanha, é. né? Que mas se, alguém. Cara. Mas eu busco pessoas que queiram crescer e queiram uh, fazer parte dessa comunidade, né? queiram se transformar. Então, claro, é, são, os seguidores são bem-vindos, mas, mas nesse sentido, de serem pessoas lúcidas. Eu não quero isso seguidores é. cegos, eu quero seguidores lúcidos. É isso aí. Isso eu acho importante no meu trabalho.
1: Mais importante. É. Uma mensagem final, para a gente não perder o hábito?
2: Ah, claro, <risos> né? Eu acho que todos precisam é, buscar uma forma de vida e aproveitar essa virada de ano a buscar uma forma de vida saudável. Abra mão de tudo que não é saudável para você. Um relacionamento é tóxico? Abra mão. Não tenha medo de perder. Aceite suas escolhas de 2020. Não tenha medo de perder de forma nenhuma ah, relações ou trabalho ou se aquilo está te intoxicando, porque você adoece facinho com, com esse tipo de, de, de sustentação, de manutenção, por escassez, por medo de perder. Então, focaliza no ano novo que está chegando, 2021, é, com uma vibração, com uma atitude interna De confiança e aceitação das mudanças Eu acho que isso é importante
1: É isso aí Obrigada, Marcelo Cotrinho
0: muito obrigado mais uma vez Marcelo Coutrin. Então hoje batemos um papo com o MC Marcelo com dois L's Marcelo Coutrin. Coutrin com M. <risos> Sim. Ele MD, me corrigia. Como lá ele trás. sempre falava M de mundial, ele sempre falava é, M de é mundial, verdade, verdade. Né? Então Marcelo Coutrin que está conosco aqui na rádio diariamente de segunda a sábado para segunda não mais, agora não de, mais. De, terça, de terça a sábado, a sábado é. né?
2: Sempre meio dia, terça, quarta e sexta meio dia, quinta onze da manhã e sábado onze e meia da manhã
0: muito bem com o seu programa Entrevidas. Então, não perca aqui na Vibe Mundial FM 95,7, Marcelo Cotrim com dois L's e com um M no final, segundo a Samira. Ela é. fez questão de falar isso com M no final. Então tá bom, M no final. É, é, é. Gente, um grande abraço. Obrigado à produção mais uma vez. Obrigado, Samira.
1: Obrigada, Eu... Toninho. Obrigada, agradeço, Marcelo. Agradeço, gente. Agradeço. Obrigada à produção JJ. Agradeço. A
0: técnica ao Mr. Gabriel, Mr. André e Semana, até o nosso né? próximo encontro do Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. É isso
1: aí.